0: Der Sonderforschungsbereich besteht jetzt acht Jahre lang. Seine Vorgeschichte ist ein anderer Sonderforschungsbereich, der vorher lief auch zu zentralnervösen Erkrankungen, molekulargenetische Grundlagen zentralnervöser Erkrankungen hieß er. Und dabei hat sich der Epilepsiebereich so erfolgreich daraus entwickelt, dass wir am Ende der Laufzeit dieses damaligen Sonderforschungsbereich gesagt haben, der Epilepsiebereich ist inzwischen so stark geworden, dass er genügend Gruppen hat, vor allem wenn wir uns national vernetzen, dass wir ihn auf die Ebene stellen können, einen eigenen Sonderforschungsbereich zu bilden. Der Sonderforschungsbereich basiert eigentlich auf drei Beinen. Bein Nummer eins ist, wir wollen am Patienten selbst mehr Informationen über die Temporallappenepilepsie bekommen. Dazu werden aufwendige Kernspintomografische Untersuchungen und Ähnliches gemacht. Ziel Nummer zwei ist, wir wollen mehr Informationen über die Elementarprozesse bekommen. Wir wollen wissen, welche Strukturen im Gehirn selbst in ganz bestimmten Abschnitten des Gehirnes besonders relevant für die Anfallsentstehung sind, um zum Beispiel operative Behandlungen von Epilepsien zu modifizieren. Und im dritten großen Abschnitt untersuchen wir, über die Auswirkungen der Epilepsie, wie Gedächtnis und Emotionsfunktionen im zentralen Nervensystem des Menschen ablaufen. Hauptursachen einer Temporalappen-Epilepsie ist eine Veränderung im Hippocampus. Der Hippocampus ist eine Struktur, die in der Mitte des Gehirns sitzt, etwa 5 Zentimeter drin. Und hier in diesem Lappen sieht man jetzt aufgeschnitten zwei Dinge. Einmal, dass er hier so eingefaltet ist und hier drin sieht man so eine Struktur, diese Struktur hier hat so einzelne Höcker und das ist der Hippocampus, die zentrale Struktur fürs Gedächtnis. Diese Strukturen werden offensichtlich bei einer Einwirkung, vielleicht durch Entzündungen, so geschädigt, dass sie sich narbig umbauen und dann werden sie hochepileptisch aktiv. Bei der Mehrzahl der Schläfellampen ist diese Struktur betroffen. Gleichzeitig gibt es in dieser Region einen so komplizierten anatomischen Aufbau dass im Rahmen der Hirnentwicklung dort offensichtlich leichter Störungen auftreten und Missbildungsprozesse häufig sind. Beides führt dazu, dass Epilepsien des mittleren Schläfelappen sehr häufig sind und auch schwer behandelbar sind und damit operativ angegangen werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass diese Strukturen für die Gedächtnisverarbeitung zuständig sind. Und aus einem furchtbaren Experiment an einem Menschen, das in den 50er Jahren durchgeführt wurde, wo man in beiden Schläfeln die mittlere Struktur entfernt hat, bei einer schweren Epilepsie des Patienten, hat man festgestellt, dass diese Person anschließend noch genauso intelligent war, war ein relativ intelligenter Mensch, aber sie hatte kein Gedächtnis mehr. Es funktionierte nur noch das sogenannte Arbeitsgedächtnis. Also Kurzzeitinformation mit einer Speicherdauer von ein, anderthalb Minuten war noch da und alles andere war weg. Nach vielen Jahren hat der Patient noch Zugriff gekriegt auf alte Erinnerungen, die etwa ab drei Monate vor der Operation stattgefunden haben. Aber es gelang ihm nie wieder, eine neue Gedächtnisspur im Gehirn abzulegen. Das heißt, er hat alles nach einer Minute wieder vergessen. Wie ein zum Beispiel schwerst betroffener Alzheimer-Patient. Da haben wir ähnliche Phänomene. Und das zeigt, dass wir in diesen Strukturen ganz vorsichtig sein müssen und ganz sicher sein müssen, dass wenn eine Struktur rausgeoperiert wird, dass die andere noch so gut funktioniert, dass sie Funktion übernehmen kann. Die Epilepsie Epilepsiediagnostik, vor allen Dingen die sogenannte invasive epilepsie Epilepsiediagnostik, wo Elektroden aufs Gehirn direkt aufgelegt werden oder Hirnsgehirn ins Gehirn eingestochen werden in aktive epileptische aktive Strukturen haben zwei ganz große Vorteile. Erstens, wir lernen mehr über Epilepsie. Wir wissen, wie sich viel näher an den Nervenzellverbänden, die krank sind, die Potenziale entwickeln und versuchen daraus mathematische Verfahren abzuleiten, wie man Anfallsvorhersage machen kann. Das heißt, also, wir kriegen eine ganze Masse in Bezug auf die Epilepsie, wie sie sich ausbreitet, was man alles herausnehmen muss, um den Patienten mit einer großen Chance auf Anfallsfreiheit in die Operation zu schicken. Wir sind unseren Norwegischen Kollegen sehr dankbar, dass sie so gut operieren und so schonend auch, dass wir nachher noch so gut erhaltenes Gewebe haben, um anschließend auch noch Wissenschaft zu machen. Bei uns wird operiert in Hirngewebe, was zwar funktionsgestört ist, aber strukturell noch ganz gut ist. Und damit haben wir lebendes Hirngewebe von Menschen zur Verfügung und durch bestimmte Techniken kann man feine Scheiben dieses Gewebes noch für etwa 10, 15, 20 Stunden am Leben halten, einzelne Zellen isolieren und kann dann feststellen, was ist an diesen Zellen anders, wenn eine bestimmte Epilepsieform auftritt und was ist an einer anderen Epilepsieform besonders. Und damit weiß man, welche Ionenkanäle zum Beispiel in diesen Zellen verändert sind, welche Rezeptoren für Überträgersubstanzen verändert sind oder ob ganz bestimmte strukturelle Dinge verändert sind. Das bietet wiederum die Grundlage, neue Medikamente zu konzipieren und zu sehen, ob darunter der Patient nicht besser behandelt werden kann als vorher. Insgesamt kann man sagen, dass das, was hier abläuft, zumindest zu den oberen 5% der Epilepsieforschung dieser Erde im Moment gehört. Und das ist letztendlich auch durch den Sonderforschungsbereich generiert worden. Das hätten wir aus dem Stand heraus, aus der Universität heraus nicht hingekriegt. We'll be right